0: 大家好，欢迎来到电力大家讲，我是今天的节目主持人台电公司的怡君。今天呢，我们为大家邀请到来宾也是一位鼎鼎大名的人物，相信有许多人都有听过他的名字，他就是财讯和金周刊的董事长，以及知名财经节目的主持人和时事评论家谢金和。谢社长。社长好
1: ，好，怡君好，各位观众大家好。
0: 想必呢，有很多有在投资的朋友，一定也都有看过社长的节目。他在时事和财经层面读到的见解，吸引了非常多人追随，也获得了“台湾财经国师”这样子的称号。那么，我们今天呢，就要和财经国师谢社长来聊一下关于绿能产业相关的话题。其实，绿能产业啊，近年来是一个相当夯的话题哦、喔。只是身为局外人的我们，难免会雾里看花，到底。绿能产业它是地雷股还是潜力股？它未来的发展趋势如何？那又有哪一些产业会受到影响？我们今天就要请社长来帮我们讲解。所以第一个问题呢，我们想要请教社长的是关于碳关税。我们前几集有提到的碳关税的话题，我们知道关税是很重要的贸易保护措施。那欧洲呢，也已经宣布最快在二零二三年的时候，他们就要开始对国外高碳排的产业来实施这个进出口的关税管制。那不只是欧洲，其实日本跟美国他们也已经开始拟定相关的措施。所以我们想要请教社长的是哦、喔，对台湾这样子以出口出口为导向的国家来说，它会不会有一些冲击？那又有哪一些产业会是比较容易是这个首当其冲的呢？
1: 好，我们现在要把这个背景稍微讲一下。我们大概都知道，在过去这几年，全世界极端气候的变化，它造成人类很大的浩劫。比方说，在前一阵子，你看到那个河南啊，那个水患啊，到现在为止，到底有多少人死掉哦、啊？大家都不清楚。那河南在一天之内，它的降雨量是。五百五十二公里哈、哦，这个是你难以想象。我们超过两百就很大了。那你一个雨量集中在一个地方，狂狂雨而下哈、哦。台湾在最近有没有看到高雄那个民霸克路桥也被冲走？<对>那个雨量都在瞬间呢、啊、爆发。所以最近欧洲包括德国啦，你看到这个比利时，他们也发生水灾啊。水灾以外呢，你也看到很多的森林大火哈、哦。这个。最近希腊这个大火烧了两个月哈、哦，那加州的大火到现在好像还没没扑灭，澳洲也经常传大火，所以森林大火经常发生。然后呢，极端气候当中你也看到很多这个北极南极的那个融冰啊，现在北极熊啊没有容身之地啊，他们现在大家也在顾虑，就是说如果将来这个整个极端气候变化造成的南北极的融冰也可能会造成。很多的水患呢、啊，无法去解决这个问题。所以，人类将来如何去面对极端气候变化？那最这当中最核心的，就是减碳啊、哦。所以，我想从这种减碳，大家高度关注啊。我们我们看来有在这几年当中，在整个大家对干净地球有几个共识哈、啊。第一个大概就一九九七年的。《京都议定书》啊，曾经也争议很久啊，所以川普甚至他不承认吼、哦。那后来到拜登上来之后呢，他把那个减碳呢、啊、列为非常重要的书证的目标。然后呢，这这样的一个进程里面，到去年中国的国家主席习近平在联合国上公开宣誓，他也要加入碳排放零碳排放的目标。所以中国的碳中和的进程是二零六零。全世界大概这种零碳排放的目标，大概都在二零五零到二零六零哦。那台湾现在在这样的一个进程当中，压力也在在上升。所以如果要达到现在一个是碳中和，一个是零零净净零排放哦，那我想这里面有就碳就会牵扯到这种碳碳权或碳税的交易啊，也就是说。在整个人类的生产过程当中，你排放出来的这种二氧化碳或其他这个对温室气体效应造成影响的，它现在制定一个权哦。那现在如果你超过这个量，那你要去从市场上去买碳权来弥补，或者你去种更多的树哦来减碳。这个已经变成地球上大家的共识。在这样的一个共识目标之下呢，那我们大家可以看到。第一个呢，现在全世界的碳交易的这个价格越来越贵哦。你看到、哦，原来是大概碳交易的价格，现在中国也到五十一块美元以上了，美国大概是已经到七十到九十了。哦，这个每一年呢，其实都在上升。那换句话说呢，现在在这样一个架构之下，你所有高高排排碳的这种企业，你必须要付出更大的代价去买碳权。那这个这个碳权是有价的。台湾我们可以看到，在最近，在过去这个排放比较严重的，像台塑这样的一个大的企业，台塑最近它有宣示了，它到二零二五年它要做很多事，比方说，他在过去这种燃烧石化的这种油气的这样的一个，他现在要改成，比方说现在他宝特瓶，他一年它回收一百一十三亿瓶哦，啊，从宝特瓶回收当中。来让这个地球能够达到这个降低排放的一个效果，所以对企业来讲，这是一个一一个是大家已经是深入其中的一个未来的制约跟规范。那台湾现在没有承诺，我们到哪一年会要成为一个零碳排放的国家？但是我想，二零五零、二零六零，当全世界都有承诺的时候，台湾一定跑不掉。那如果这个目标来的时候呢，我相信台湾的企业在降减碳排放的过程当中，大家可能要付出更大的代价。而、啊、现在地球上，如果你从投资的角度来讲，最明显的显谁叫 E S G 啊、哦，一环境哈，一、哦、大跟治理有关。那你你如果从这样一个 S 是 s o c 啊，就你在在全世界的一个规章制度这个规范下。你如果落实减碳的要求，这是企业责无旁贷的责任
0: 。延续我们刚刚的话题哦，您觉得说，如果是以台湾的企业的状况来说好了，他在这一波的转型的过程里面，他应该要去怎么样去调整自己会比较好？也许是能够维持他现有的状况，或者是创造新的利基点。您觉得有什么样的办法可以达成吗
1: ？现在是大家致力努努力追求的目标哈、哦，但大家大家一定要知道。在 ESG 的架构下，或是全球都在让地球能够在温室效应当中降低对地球的伤害，所以很多产业啊，其实在这一年当中，它已经开始直变跟量变啊、哦。我举个例子来讲，在这一年当中啊，全世界钢铁产业有很大的变化。这个最大的变化呢，当然跟中国有关啊。你知道，从习近平主席在二零二零年的联合国大会上，他承诺中国会致力减碳。以后，大家知道过去中国的这种钢的产量，这个生铁钢的产量大概中国一年可以到十一亿、十一亿公吨，全市的钢铁产业就被中国打垮了。但今年钢价开始显著的上涨，这当中美国开始有一个这种一兆美元以上的。这个大型的基础建设，它对钢品的需求当然大了。那、啊、最重要就，这供给面，中国在缩减。也就是说，中国今年的目标要最少减六千亿这个钢铁的产量。六千亿，因为钢铁的生产过程当中，它是制造碳排放是最严重的产业。所以中国现在就要把这个过去倾销全世界的钢品，现在要收敛了。所以它一年减六千六千万吨。降到十亿四千万吨五四十亿四千五百万吨以后呢，那现在他又开始加征出口关税，也就是说，你钢铁现在出口加二十%，还有那个弱铁啊，关税加四十%，他意思就是让让中国的钢铁在全世界这种以前的倾销了什么，那能够把它缓和下来。那缓和下来以后呢，今年最显著是钢价上涨，所以我们最近看到中钢七月份它一个月赚九十亿以上，好，那。中钢以前二零一九年、二零二零年都亏损，现在它第一季大概已经赚了九十亿了，第二季赚一百五十亿税后净利，到第三季我想可能超过两百。这个也告诉大家，整个钢铁业呢，第一个过去这种一罐作业大型炼钢厂、高炉厂呢，现在可能全是要在做新的，没有人没有人会新设的，所以它的供给相对会有很大的收敛。那需求一直上升以后呢，它、啊、当然这个时候它价格就上来了。所以这个如果从投资的角度，因为减碳的要求啊，它对整个产业带来空前的改变啊、哦。那第二个，我们也可以看到这一年来全世界的货柜运输价格涨到你无法想象啊。现在大家都知道，长荣现在第二季赚了四四百二十亿，那我们三家货柜行商上半年赚一千零七十。一千七百零八亿哎， 1> 1, 这个你无法想象啊！我们以前那一些货柜行商都已经啊，他们快倒闭了。你知道，有一年在二零一六年、一七年的时候呢，杨明几乎要倒闭，啊，叫大家增资五块钱跟七块钱，啊，没有人敢认。现在有谁想到杨明股价最高两百多？那这个情况来看，就是说好，为什么会这个样子？一个就是说，在货柜行业的不景气大概长达十年啊，这个十年的过程里面，很多货柜航运商。都破产倒闭了，倒闭以后呢，这些年整个产业在复苏以后，它造成货运的运载的需求量大，但是那个船舶的供应量相对少。好，船舶供应量少，这当中有一个很大的牵动运价上涨的一个变数，也就是说，货柜行业里面那个货柜船啊，原来它也是一个排放量很大的这个货柜船。它现在要你加上拖流设备，啊，这个拖流设备呢，它会拖。如果你旧船，那你你会影响你的航行的速度啊。这个再加上塞杆啊，这个这个供需结构就就改变了。现在新造的船当中，它一定有拖流船啊。这个时候呢，你可以稍微想象一下，当当大家开始把这种节能减碳内化到产业的之后呢，它会对产业的需供需啊。造成前所未有的冲击而也会影响你的投资。你不要想说这个你没关了、啊，结果你会你后来发现，像过去这一年，钢铁业啦，或是航运业啦，为什么欣欣向荣，而且好到你无法、啊、想象？这里面跟这样一个这个碳排放要减少碳排放有当然有非常密切的关系。所以这个也就告诉大家，就是说。我们的产业如何在一个减碳的一个发展的方向上，那大家致力达到这个目标，我相信这个才有未来的竞争力。如果你没有落实减碳的目标，那我想你的企业将来连股票人不不敢买啊。所以这是一个未来未来整个世界发展的先缺。
0: 我们非常感谢社长哦，他刚刚帮我们讲了一下，在气候变迁的情况之下呢，不管是钢铁或者是航运这两个产业是怎么样逆势成长的哦。所以接下来我们要来谈一谈关于绿能产业，特别是太阳能股的部分。其实太阳能股我们大家知道，在十几年前的时候曾经有过一波的熔井，但是后来呢，却因为中国大规模的补贴，所以就熔井不在。那太阳能股是不是就这样子没有？机会了呢？其实社长这边曾经有提到过，有一个关键是太阳能股能不能够绝处逢生的关键，那就是产业在地化。能不能够请社长帮我们讲一下这个部分？
1: 这个现在就是全世界大家都要使用绿电啊、哦，所以绿电现在绿电台湾来讲，未来两个选学，一个是太阳能，一个是离岸风力发电。这个我们现在政府已经告诉大家，二零二五年是恢复家园，所以核电啊。慢慢会除役啊！核电一年大概花这个提供台湾四百亿度电，如果少了核电的电力，我们原来靠火力发电或靠液化天然气发电之外，这个力电里面有三个内内容，三个内容，一个是水力发电，那另外一个呢是太阳能，一个就是离岸风力发电。像前一阵子台湾干旱没有水，你看那个德基水库那个蓄水量剩下三点二哈，那个是很可怕的哈、哦。所以它连水力发电都没有办，瑞泰也是一样啊。好，现在全世界都有一个共识，大、啊、大家这种先进企业绿电的比重一定要拉高。所以我们看到最显著的一个发展的方向，苹果跟 AMO r 到微软，他们都承诺到二零三零年全部使用绿电。这个使用绿电来讲，我想台积电以身作则哦，它其实在。一年半以前，台积电已,已经买下沃西能源的两座离岸风力的发电的风厂。然后呢，这个他承诺在二零三零年他会大规模使用绿电，到二零五零呢全部使用绿电哈、哦。那台积电以身作则之后呢，他也就告诉大家，在使用绿电的一个进程当中，台湾从台积电开始，将来大多数的企业，尤其外销为主的。电子业呢，我相信，绿电的使用，它的组合的比例一定会越来越高。这个越来越高，也代表一个未来的趋势。换句话说呢，水利发电在台湾，因为它跟洪水枯枯水期不能发电有关哦，所以这个很难掌握，就跟天气有关。像最近我们水利水量充沛，可能我们水利发电又有它运转的空间。那剩下来，台湾能够啊，在不断的从这里面加码的，太阳能跟离岸风力发电最关键。嗯、那过去一段时间，你知道太阳能大家都知道是未来明日产业，所以台湾有一段时间太阳能的股价有的四百六百哦，那个时候简直飙涨哦，有到一千多了。后来因为中国出来以后呢，把大家打得落花流水，所以你可以看到像茂迪股价最高九百八十五，然后呢。后来掉到各个位数，剩四块多。那亿通啊，最大家会更惊悚，它从一千两百零五啊跌了，就会变成壁纸。所以这个是太阳能产业在台湾啊一段很辛苦的心路历程。那现在呢，对太阳能来讲，我想我在很多年，其实我十年前就讲，太阳能太阳能的业主吼、哦，都把那个太阳做成模组啊，这个模组呢就外销出口到全世界。像德国那些国家，我说如果它是一个未来的产业，台湾自己本身如果不用，我经常鼓励政府官员，我说你大大多数的路灯你可以用 LED 做发电，但是呢，路灯你可以用太阳能来做一个电力的连接哦。那如果台湾可以广泛的从这个地方开始，太阳能的建制能够在台湾落实。我想，当然，台湾的内需啊，也可以让台湾自己的半导体的这个太阳能的产业呢，能够有发展的半边天。这几年，我们也可以看到，太阳能的发电啊，也开始有什么移电共生啦、啊，包括类似像桃湾的皮塘啦、啊，哦，这个包括很多的南部很多牧园啊，迁走以后呢，现在也就在种电。这种、個、电我，我我想是一个政府未来发展的一个重要的新的趋势，也就是说。能够让业主在台湾的土地上能够广泛使用太阳能发电哦。那我我在先前我去看沙伦的大雅他们的太阳能光智慧园区呀，啊,啊，他们的投入非常深嘛哈、哦。像像巨恒，它是一个太阳能电厂哦。所以就是说，我们从太阳能发电当中，从做太阳能的模组，模组到建筑变成一个太阳能的发电厂。啊，这个整个整体来看呢，从这个地方逐渐的来落实，然后呢解决土地的再生利用的问题。那我相信这个是在台湾能够最少，我我相信在这段时间，我们除了看大雅或巨恒以外，我也到安吉去看过。那台湾的太阳能最坏的情况过去了，那我相信在未来的绿电的路上。太阳能跟离岸风力发电一定会扮演重要的角色啊，这个也是业者可以卯足全力，大家共同投资的一个新的焦点。那我想，过去这一年其实太阳能股在台湾也都有不错的表现啊，我希望他们将来其实还有很大的发挥的空间。
0: 那么接下来呢？我们刚刚社长帮我们谈了太阳能股，然后另外他也提到了离岸风电，所以接下来我们就要来谈谈离岸风电了。离岸风电呢，在过去其实常常被大家唱衰嘛，甚至还有人说它是一个世纪大骗局。但是就像刚刚社长提到的，台积电呢，它在这个情况下面，它去逆势操作，它买下了沃讯能源二十年的绿电，所以。这个部分能不能请社长帮我们讲一下？到底是说台积电它这是一个比较奇怪的决策呢，或者是说其实绿电其实离岸风电它是有一个发展未来发展三十年的一个新兴产业的潜力
1: 。这个是台湾在发展离岸风力发电当中一个非常重要的新的里程碑了哦。那台湾在过去一段时间，我们从来没看过离岸风电到底长什么样子，我们顶多看到路易风电嘛，就摆几只风机嘛哈、哦，然后那个你又会在那风机又经常故障不会动哈、哦。我们以前的印象大概停留在这里，那我们没想到说，它离岸风力发电后面有这么大的商机。好，那这个去跟小英后面的规划，我们当台湾把核电的发电整个汰除以后呢，你一定要要有新能源来取代。这样的新能源说，太阳能有一一定的局限，就是说，太阳能要非用非常大的路易的，那个土地啊、农地啊来发电、啊，那你一定会跟农农民。发生很多矛盾跟冲突，这有它的相对先天的缺点。但是，离岸风力发电对台湾来讲，全世界最好的风场，二十个风场里面台湾有十九个，所以台湾这是得天独厚的。你你知道，你如果到台中的外海哦，你看那个风大到人都会吹走啊。这个就是说，在很多地方，我到澎湖也看到那个澎湖架的三三个风机了哈、哦、啊，你看它那个在在那个岸边哦，海岸边。这个其实风风能够大，台有很好的风场啊，如果我们能够落实在离岸风力发电，这空间当然无限大。那台湾在推动离岸风力发电时，一定跟原来的火电帮利益上会有冲突嘛？所以我曾经找过陈立成先生啊，他把离岸风力讲的一文不值啊。那我一开始我们觉得，嘿，这个这样讲好像很有道理哈、哦。这我来看苹果媒，媒苹果日报。几乎每个礼拜都有一些非常负面的看法，所以后来我干脆啊，真的自己去看一次台湾李彦宏、力发电每一家公司到底他们在做什么。这个就我们讲百闻不如一见啊！我其实到那个世纪刚，因为他在台北港，他有很大的基地嘛。那个苹果说他骗人了，这个里面都没有工人啊！我就真的去看了、啊，我说人家欣欣向荣啊，怎么会变成报道这个样啊？你没有看，你看不出来啊！你知道那个像世纪港，它现在台北港已经变成它的非常重要的基地了，而且它那个厂区那个价价高，那个那个它那个海底机装啊，哈、哦，那它是要埋到海底面去了。这一次我觉得对台湾最大的一个改变就是说，你岸风力发电从没有，这个叫台湾是无中生有，我们从来没看过。政府未来用很大力气把欧洲，尤其像丹麦很多厂。他们引到台湾来，像这个西门子的高本萨哈、哥哥哥美萨，然后呢，这个这个丹麦也非常多哈，沃西当然其中一个。然后呢 ，CIP 也投非常大的资金呐、啊。后来我常跟很多人讲，我说，哎，有人讲说李彦风力发电是骗子、啊，我说这个人家是几千亿的钱，白花花的银子，不管借来或自己捧钱来的，人家是真投资哎。那你说他花这么多钱，他怕怕怕不怕？他一定比你更怕啊,啊,啊！这个产业就在大家就很多误解偏见当中啊，他慢慢站稳脚步了。所以我想，现在你慢慢可以看到，我有一次跟世纪刚的赖文祥在聊天呢、啊。那我说：“哎、欸，你你怎么敢哦？”他说：“我一开始很怕。”他说：“小英说要做立安丰立发店，其实他说那个之前他已经跟朋友到欧洲哦去参观过了哈、哦。那後,后来到丹麦，他终于一看。”这个有搞头的嘛？丹麦就跟台湾是岛国，然后他丹麦他发现全部都离岸风力发电了、啊，啊，他说，哎、欸，这个台湾也能做啊，啊，他说到底要做什么？后来他摆，左挑右挑，他挑一个海底海海水下基础工程啊，水下就那一根圆柱体，要埋到水里啊，这个是不容易的。为什么？他说我这一根哦，他叫 Jacky， 他说这一根这么重，啊长。长最早120公尺，重量呢差不多 1,450 公吨。<笑>我说：“哎、欸，你你你这个一根 Jacky 这样要从欧洲运到台湾啊，能够运几只啊？”他一艘船他说三只，他说：“哦，这个太麻烦了，所以一定要到台湾做。”他就选那个厚重长大，别人哦就运送不方便的。所以你看那些，你看，四季钢原来是帮人家盖铁皮屋的。然后他就这样一路这样变变到今天，啊，这个你看他一年现在我看可以赚得六块八块的，啊，这个情况他从四季钢、四季风电啊一路从下面输到上面的、哦、一直到上面的风机，这个是台湾真正从沙漠中创造绿洲的一个很传奇的一个做法啊。政府原来就希望离亚风力发电能够在台湾本土落地生根。所以这个产业现在在地化呢，其实政府一直都希望能够促成产业在地化。所以你现在可以看到，从水下基础工程到塔身，到那个叶片，到整个发电的这个中心的这个这个铸铸铁，台湾在这个整个系统当中，慢慢的也也在成熟哦，在往前走。那我相信这个产业随着台湾的力能的这个建设的道路。它会成为台湾可能规模会超过太阳能哦，而且未来潜力无穷。这是大家如果从投资的角度来讲，它长期是一个值得大家摸索探索的好标的。
0: 好，非常谢谢社长哦。社长刚刚帮我们讲了关于太阳能和离岸风电的一些投资的一些他的看法，也希望可以给大家作为参考。那最后呢，我们想要请教一下社长，呃，就能源转型的层面，能不能够请您说，就是如果对台电这家公司有没有什么期许或者是建议
1: ？好，我想台电在台湾承担非常大的责任哦，我们在。当然，这最近几年你就发现了，二二零一七年那个八月一号全台大停电，大家突然发现台电太重要了。台电如果什么三长两短，其实大家生活上会非常不方便哦。那今年其实，在疫情很严重的时候呢，我们有一段时间在午夜的时候呢，也曾经出现过台电的跳电哦啊，这个跳电也影响大台北很多的地方停电，那时候天气又热哦。那我想很多人对台电不是很谅解哦。那。这是一个就台电的角色，在台湾来讲，我们都希望台电变得更好，然后更强壮。第二个呢，在未来的能源配置，政府的目标已经非常清楚了，也就是说，现在我们核核电会除以，那台电一年发电近两千亿吨哈，那核电大概在四百，这当中要一些配置，也就是说，我们过去在。烧煤的火力火电上啊比重非常高哦，那政府希望说，能够在减碳的压力下，我们会极大化的加大这个液化天然气的发电，所以将来液化天然气的比重很可能会达到百分之五十。所以那个最近早交的争议，其实大家要衡量一下，就是说这也是台湾在在能源配置中的一个转型的必要的过程。如果火力发电能够下降啊，液化天然气能够上升，然后呢，在力能、绿电的角度能能够再拉上来，对台湾，我现在相信这长远的发展是一个很重要的这个能源转型的过程哦，所以我们也看到像，像台台台电的中中火中部火力发电厂，当然为了这个到底要几号要要升要点多少机组。大家争议半天，然、哦、后大家也把这个台中的空气变坏啊，所有的罪魁祸首通通都嫁祸在台电身上嘛哈、哦？那这个是大家的承担的共业了哈、哦。也就是说，如果像最近我跟台中他们市长、市政府在反映，就是说，那原来中火那边其实有液化天然气的机组啊，你不可能说你禁止你把那个液化天然气的机组停。然后你生那个火力发电哦，我说火力发电，它承担的碳排放是当然是大的啊。如果液化天然气能够上来，从这个地方去做一个搭配，我相信对台中市民也是好的了哈。所以我想这可以努力嘛。啊，剩下来大概就是说我们能够在水力发电，或是太阳能发电，或是离岸风力发电的这一些力电的发展能够加快脚步。那我想对台电来讲。重新调整整个能源配置的组合，然后呢，降低火力发电的比重，然后呢，在绿能的比重呢，能够再拉高，然后呢，台电将来还一个必须要做到更多敦亲睦邻的社会责任哈，也就是说，台电所在的地方，比方说你现在看到我们到核一厂、核二厂和三厂，那是那个邻居啊，都有很多补<笑>助嘛哈，啊，现在现在如果。将来合一到合三厂都除役以后，那台电未来的发展的角色啊，对民众的原来的补贴的措施啊，将来要怎么做？我想应该有更长远的规划，那能够让台电在台湾肩负起我们在未来电力发展的角色，也就是说，台湾未来能源的配置跟组合，政府责任由台电承担最重要的责任，而、啊、台电在承担责任的过程，能够。让台湾的力能的比重能够逐渐的往上拉高，拉高之外呢，也让民众能够更清楚认识台电在台湾的发展路上，我们跟着台电一起成长。那我相信这样的一个跟台湾的人民共同跟台电来为节能减碳付出心力，我相信这是我们责无旁贷的责任。我希望说台湾台电未来的发展能够。在承担责任之外呢，哎，善尽社会责任，能够让台湾的民众对台电感觉到台电对大家的善意啊！我想大家也给台电台电加油，好不好？谢谢。
0: 好的，我们今天非常谢谢社长哦，谢谢社长给台电的期许，我们未来会持续的努力。那也谢谢社长今天从财经的角度来帮我们分享了一些关于绿色产业的看法。谢谢我们再次谢谢社长，谢谢，谢谢社长。那好，那也希望今天的节目呢，能够对让大家有一些启发跟新的想法。电力大家讲，我们下次见，拜拜。谢谢